0: 前回からの続き。ということで今回は「ニューシルマ・パラダイス」についてみんなで語り合う第2回目で前回は幼少期のね、まあ、トトを見ながら思うところっていうのを話していたけど、うん、まだヒロさんの話が聞けてななかかったかな
1: 、うんうん、幼少期で僕が印象的だったのはそのトトが映画を見つめるまなざしというかな視点の話ですかね。うんうん、だから、うん映画をを見見つつ観客ててるっていう、うん、でそれが彼がやがてのキャリアとして映画監督になるみたいな話があるじゃないですか、はいはい、だから純粋に映画が好きっていうのもあるストーリーが好きっていうのもあるんだけど、うん、それを観客がどう一喜一憂してるかとかどうブーイングするかとか確かに確かにそういう目線で彼は見てるんだよねうん面白いねその場面がたくさんあったもんねたくさんあったねああそうだからリアクションをすごい見てるわけですよ、うんうんうんうん、トトの目でね、うん、だからそういう意味でどんなストーリーで客が熱狂するのかとか、う
2: ん、
1: なんかかなりメタな視点で見てたよね、うんうん、彼はねそうだからその彼の視点っていうのがいろんな形で映っていくわけなんだけど映画どっぷりじゃないじゃないかなりその観客がどうリアクションしてるのかとかうん、映画でどう遊んでるのかとかそういう視点で結構表現されてたと思うんだけれども、うん、確かになるほどね、うん、あの辺はだから伏線なんだろうね多分ねああなるほどね
0: あそこについては僕もう一つの見方を持っていて、えっと、トトがそれを観察するっていう描写もあったけれども単にカメラが客観的な視点で群像を捉えるっていうようなのもたくさんあったと思うんですよねうんうんうんを貸し合う母子あったね、うん、ももいれば泣きながら絆を見てその盲目になったアルフレイドに今原爆上で何が起こってるのかを語る妻っていうのも描かれれば泣きながらそれに見える憲兵隊員
2: とかね。とかねあの2階席からこう唾吐く人とか2階席の人と結婚する人とかね。うん、ああ、うん
0: 、あのカップルの人生は、うん、すごく丁寧に描かれてるよね少しずつ。泣きながら鼻をほじる小学生とかいろいろいるけどでもあ,あれって,、うん、あれってなんて言ううだろう突然あの後半も含む解釈を俺が始めちゃうと、うん、なんかさあのこの村は幻に過ぎないみたいなことをなんか言い始めるじゃん追い出す時にねトト青年期のトトをお前はローマに行けと、うんうん、この村は幻に過ぎないんだみたいなこと言うけど本当になん幻とは何ぞみたいなことを思うわけですよ、うんでよくよく幻っていう意味を考えるとそもそもシネマ・パラディソっていう場所自体が結構幻的だなと思っていてそこは現実世界じゃなくて村で唯一の娯楽で、うんえー、あくまで虚構の世界が繰り広げられ
2: る。うんうんうん
0: だから、あのひとたび映画館の外に出ればそこはリアルで、まあ、そんなアメリカの理想的なあの西部劇も恋愛も存在しないっていうことなんだけど、実は原爆の向こう側よりこちら側の方がよっぽどそのリアリティがあって、そこにいろんな人の人生の物語があるっていうのが、観客を描くことによって表現されてたのかなとも思ったんですよね。だからこそ、その観客のリアクションっていうのを扱う時間がすごく長かったのかなと、うん。もちろん、トトはそれを見つめて、いた、うんうん。でも同時に、まあ客観的にも描かれていたのかなと思うし、監督自身があの、まあ、いろんな人がいろんな顔で映画を見ているってこと自体が描きたかったんだろうなと思える、ね。そうね、それは
2: 確かに、どっちの視点もあったでしょうね。トトが見る群衆という、うん、あれもあれば、そのものも多分描きたいというのは確かに感じたな
1: 。あと、やっぱりさ、そのトトもそのス,ストーリーをつ。えインパクトみたいなことってやっぱ感じ取ったような気がして、うん、あ,れあれすごい影響だよね冷静に考えるとさ何らその娯楽もなければ、うんまあ、テレビラジオとかもな,なかったわけじゃない唯一映画だけがあったっていうそういう中において、うん、映画が持つ教育効果とかな,なんつうんだろうねメッセージ効果ってやっぱものすごいでかいよね。うん、うんそ,うそれによって世界を理解していたわけでありだからまさに時代の変わり目だってあの、うん、ニューシネマパラダイスが潰れちゃった理由もあのテレビのと、うん、ビデオのせいだ時
0: 代の変化っていうのはいろんなところで丁寧に語られてるなと思って、うん、その共産主義を批判する描写もあれば幼少期はねえ、みんなが自転車で移動して、広場に入る車は唯一一台のバスが入るくらいでしかないけど。そうだね、うん。30年後彼が飛行機と電車を乗り継いで帰ってくると、広場の中にも車が満ち満ちていて、うん、さらには、みつこの香水の広告とか、うん、なんか、ゲランの香水の広告とか、ムラーティーとかがバーンってビルボードが掲げられてるんだよね
2: 。
0: うん。だから、羊飼いの村だったこのシチリア島にもこのモータリゼーションと商業主義が押し寄せてきたというのは描かれてるよね。うん、そうね
2: 。いろいろ描かれてるなやっぱなんかまあシンプルに一番強調されてたのはやっぱりアルフレードが、うん、そのトトにすごくトトが映画が好きで,でそのトトに対してアルフレードがやっぱりその俺のようにはなるなと映画技師になるなっていう考えを最初から打ち出していたっていうところは。うんまああのうん、避けて通れない主張の一つだと思うんだけどそれ以外にも今みたいにたくさんあるねほんとね
0: いやーこれはすごい悲劇ですの映画だというふうに僕は見ましたねなんというか悲劇だと受け取った、はい、これはすごい悲劇だと思いましたねもうあらゆる面において<笑>悲しいこといっぱいあった、ね、悲しいことしかないよねほぼつまりさっき言ってたその絆っていうフィルが一部二部に分かれてるっていうのも今気づいたけどそのうん絆が2つに分かれて、分かたれてしまうっていうことじゃないですか、やっぱりそ、それも一つの象徴として機能していて、うん、で、これはあらゆる絆があって、戦争を父に奪われてしまった母から見ても絆が奪われているし、それはアルフレードとトトの間の友情のもう途中で分かたれてしまうというか、まあ、会えない時期があるし、エレナとトトは今相撲かなっていうところなんだけど、うん、やっぱりこの、うん、なんていうのお前はローマに行くんだ、絶対振り返るな、みたいなものすごく強い。うん、その言葉、うん、これはもう辛いですねあれはだからこの作
2: 品を通じての一つのものすごく大きいテーマだと思うんだけど、うん、アルフレードがそのトトに対して「まあ、このまーちゃん幻だし」とか言ったりだとか「もう絶対に帰ってくるな、うん、もし帰ってきても絶対に家に入れない」って言ったりだとか、うん、あれはねまあ、ちょっともう青年期の話になっちゃうからあれなんだけどやっぱなんか転換点が一つあったなと思ってて、はい、その幼少期とかはその自分の,その小学校卒業試験のためにとと結局のところをその入れちゃったりするじゃんええ、うん、社室に入れてで結局教えちゃったし。でその結果さ、自分が目が見えなくなった後に、うん、トトっていうのは、その映画の仕事をするようになるよね、うん。で、その時にトトが言ったのは、えー、っと、アルフレードに、学校に行かないって言うんだよね。うん、でそしたら、アルフレードが、もう絶対に行けみたいなことを言って、で実際その後、青年期に学校に行ってる描写があるから、うんうん、多分行くことにしたんだろうね、あれを聞いて。うん、で僕はそのアルフレードがトトをそうさせたくなかったのに結果的にそうさせてしまったというすごく強い罪悪感を持ってたんじゃないかなと感じたんだよね。でその罪悪感がありながら、うん、その青年期にはさエレナっていう美人の人が出てきて、えっと、その人にめちゃくちゃベタボれして、うん、長い間アプローチしてなんとか。付き合えるようになってみたいな、うん、結構オーソドックスなやつがあってでそこでもなんかアルフレードは最初はなんていうかあなんか好きになったんだなぐらいで捉えてるんだけどあんまり賛成してないよねずっ
0: とそうだね最初からなんだっけ青い目の女性と深い仲になることはできないみたいな,なんか予言、うん、めいたことを言うよね
2: なんかあそこら辺もなんなんだろうなと思うしあと明確に態度が変わったなと思ったのはうんトトが軍撃に行くのかなあれ、はい、なんか途中軍に入るけどあれ多分兵役だよねそうだね1年間いなくなる兵役についてでその間に結局彼女とエレナと恩師を普通になって別れることになっちゃうんだけどそ,だ、ね、その兵役にで多分ローマに行ってたんだよねあれ行ってたで戻ってきた時にすごい変わってんだよね多分アルフレードが
0: あ人に会わなくなってるよねそう人に会わなくなって,なな
2: って、うん、で言うこともなんか結構過激になってもうここは幻だとかいうのを言ったりだとかっていう感じになっててっていうそのアルフレードの態度変化とともになんかもう一つ印象もうなんか青年期の話映っちゃったけど印象的だったのは自分がその映画の仕事から離れてる間に違う人が映画の仕事を代わりにしてたじゃん、うん。でその代わりの人をがえーとノーモ・シネマ・パラディソっていうあの建物から出てきて。タバコを吸ってる様を一回外に出て、かつ大、なんか失恋とかもして、打ちのめされてるトトが帰ってきて客観的に見るっていう場面があるんだよね。うん、で、その直後にアルフレードからもう街出ろやっていう話をされて、で、出ることにするんだよね、うん、トトが、うん。なんかここら辺のなんか描き方みたいなのものすごく丁寧に描いてるから、うん、トト側の気持ちすごくよくわかるんだけど、うん、アルフレードなんだろうって思ってる。<笑>そんなに強く言うほど何があったんだろうなと思って
0: <笑>まあでもなんかあったんかなでもその、うん、例の自分が得られなかった額をもってして、うんね、額があるからこそ進めるまあ多く得られる選択肢のもと本当に自分がやりたいことをやってほしいっていう思いっていうのは根本にあるんだろうねあるんだろうねあとは「シネマ・パラディソーのパラディソー」ってその唯一の娯楽っていう意味のパラディソーで虚構性っていうのもあるかもしれないけど結局その楽園から彼ははそその追いい出そうとするみたななモチーフはなんか失楽園っぽいよね確かにパラダイスから追い出してうとするそのもしくは「君を恋に溺れるのではなく別のことをやりなさい」っていうのもなんかその失楽園の物語になんかちょっと重なるようなところはあるよねあの色恋に惑わされるべからずといったようなうん、う
1: んうんうん、あのさ僕もちょっとあそこの中盤でアルフレードがさなんか、あったね、あのお話があったじゃん、あの謎のお話、あのあ王女と兵士の。
2: あれ謎だったな、物語
1: 。兵士が王女に恋をしてしまって、うん、王女が百日ずっと待ってくれたら。あなたの奥さんになっていいみたいな、うん、なんかそんな話だったよね、確かね。で、九十九日まで頑張ってたんだけど、うん、なぜか百日目に姿を消してしまった兵士。うん、で、その話を。アルフレードがするんだけどでそれ何でって聞いて自分で考えろみたいな,なんか、うん、分か
0: ったら教えてくれって言ってたね
1: 、うん、分かんねえみたいなこと言ったんだよねでも確かそうそうそうそうあそこさ僕は結構その、うん、アルフレードの話と近いなと思うん、あそこは分かんないんだけど勝手な解釈するとさ結局愛があるがゆえにその身を引くっていうことを言ってるような気がしててさああ、うんうん、なるほどねうんだからアルフレードはやっぱりトトと離れてて、あの兵役でね、やっぱり寂しかったと思うんだよね。でも、その寂しいっていう中で、これでトトといたらやっぱりダメだっていう、やっぱりその愛情がゆえの身を引くっていうことに、すごく、まあ、なんか身をもって知ったんじゃないかなっていう気がしていて、あの王女と兵士の話も、多分だよ何があれか分かんないんだけど兵士側がいや自分は王女を愛してるけどこれで本当に愛が成就してしまったら王女も悲劇になるということに気づいて身を引いたということであれば、うん、アルフレードの行動の暗示してるストーリーなのかなとも僕は感じたわけだよねだからそのあ愛がゆえの、うん、これすごい難しいだテーマ一つ愛情だと思うんだけどさうん、愛がゆあるがゆえにこう離れるっていう,こう矛盾めいたさそういう話ってこういろんなところに伏線あったような気がしていて
2: 、うん、本当だねお母さんともそうだし
1: そうそうそうそうそうそ,うそれでトトはそれでよかったのかって常に悩んでんだよねうん、うんうん
2: 、なんかそう面白いなそれ、ね、なんかその後結,結局その王女と兵士のの話を再現するかのようににエレナに待待つつじゃん、うんトトがずっと待つんだけど結局、窓は開けてくんな、ね、なんかそ,れはその時は窓開けてくれたら、その OK のサインだみたいなこと言って、ねうん、なんか結構長い間、多分何ヶ月間もそれやってて、で、結局、窓は開けてくんなかったんだけど、なぜか映写室に来て、結局、カップルになるみたいになったんだけど、あれもよくわかんなかったんだよね、俺。<笑>あの、なんで窓開けなかったんだろうと思う。な,なんでカップルにはなったんだろうみたいな何を意味しているのか意味はないのか何なんだろうなと思いましたねあれは
1: <笑>あれでもさあのちょっと余談だけど、うん、あそこのキスシーンは<笑>もう最高のキスシーンだと思ってねトト<笑>、うんうん、と,と,とエレナのその雨降っている中で、うん、野外映画のやつねそうそう野外映画のところで、ね、だからキスシーンっていうのはさこの映画の中のこう一つの示唆なんだけど、うん、ええあのキスシーンを全部切り離すみたいな話でね、うんうんうん、だからキスシーンっていっぱい象徴なんだけどあのキスシーンはむちゃくちゃ良かったと思う
2: なんかあの最初のキスシーンも僕はすごいと思ったな,なんかあのトトがエレナはオッケーなのかどうか結構迷ってて多分<笑>エレナがトトの体に触れてすごく安心する顔するんだよね、うん、あんな演技よくやるなって思って<笑>すげえ演技してんな、この若さでってすごい思った。青年役の人、うん。なんかあの、来てくれて、多分大丈夫なんだけど、何なんだろうと思ってるっていう時間が結構長く続くんだよね。うん、でもエレナの方から触ってくれたから、これオッケーなんだってなって、すごい嬉しいみたいな顔するんだよね。うんうんうん、あれすごいなってあ
0: ったああ。あったあったあったあった。ああそうそうおなんで来たみたいなねそう、うん、なんかお前窓開けんかったやんみたいな<笑><笑>どういう意味みたいなやつでなんで来たのみた
2: いな嬉しいけどみたいなのがずっとあって、うん、あれも面白かったしねその後お父さんに見つかってねエレナの
0: 、うん、まあエレナが引っ越さざるを得なくなってしまうという
2: そう引っ越さざるを得なくなってあんまり会えないません、うん、みたいなってなんかそのトトってっていう存在はすごくそのちっちゃい頃から別に愛情を注げる人だし、うん、ちゃんと愛情でつながれる人なんだけれどもなんかうまいこといかないっていうのがずっと連続してるしアルフレードも結局突き放すもんね
0: 、
2: うん、なんかおもんと不思議だなって思うそんなテーマの映画なかなかないから、うん
1: うん、<笑>いやだからさ彼が映画監督になったとかねいわゆるその。アート的な方向に行ったでそれで才能を発揮したっていうのはう多分僕はそこにあると思ってさ確かに要するに寂ししさでであったり喪失感が彼を支配してるわけですようんだからハッピーな人生だとアーティストとして大成しなかったんじゃないかなっていうことも僕は思っていてやっぱりすごい心に影があるとか傷があるとか喪失感がある。寂しさが故にそれを表現力に変えることができるみたいな人ってやっぱ多いと思うんだけれども確かにな
2: ーなんかそれも一つテーマである気がする名言はされてないんだけど一貫してそれはなんか感じるところがあって、うん、そのやっぱり晩年のトトって明らかに性格変わってんだよねなんか
0: うんもちろん変わってるね、う
2: んうんうん、めちゃくちゃなんかなんなんかわちっちゃい頃はすごいわんぱくだし青年期もなんか,、うん、な,んかなんていうんだろうななんか情熱的な人だし。うん、けど、帰ってきたととってなんか少しクールなところがすごくあるし、まあその、お母さんの話とかからも、暗入されているように、伴侶もいないしね、ちゃんとした。そうなんだよ。うん、で、ちゃんとした伴侶がいないところが別にポイントなんじゃなくて、えー、っと、どの女の人もあなたを愛してないっていう発言があるんだよね、お母さんの発言で、うん。あっ
1: たね、あったね。
2: だから、その後人間関係が基本的にずっと希薄な人間関係を作ってるんだっていうことが多分あそこで暗示されていて、うんうんあのローマに行った後、ね、でしかもその故郷の人たちとも距離を置いてるっていう状態でなんかすごく寂しいロンリネスな感じで生きてるっていう暗示がすごく強くあって、うんう
0: ん
1: 、
2: でそれはアルフレードがある意味実現させたことなんだけど一つは、うん、それがために大成したっていうメッセージがあるっていうのはすごく感じた。<笑>
0: まあ、た体本当に大成するか自体はていうかやっぱ事前には分からないから、うん、たまたまそうなったわけで、うん、それをだろうなこう二項対立的に、まあ、地元で恋して結婚してそれで終わるかロ,ローマで恋を捨てて成功するかっていう二項対立的にしちゃうといやいややっぱりこう、うんうん、とはいえみたいなとあるよねね
2: そう完全版見ると多分でもなんかそのメッセージあったっぽいなっていうのはなんかあってもちろんもちろん今日はあんまり完全版の話しないけど。なんかもしかしたら監督に結構強いそういうメッセージがあったのかもしんない、うん、なんていうかクリエイティブする時のその欠落みたいなもの、うん
0: 、ああそれはあると思う
2: よね、うんうん、やっぱりうん全体を通じてやっぱりそのそぎ落としてたいった感じがあってうん、トトはもともと持ってたものをどんどん削ぎ落として最後映画だけ残して映画をマジで成功させたみたいな、うんで
1: そうだねその
2: 。その人生自体に疑問を抱いたまんま故郷に帰るみたいな、なんかそんな感じがあるんだよね、映画の描写が。いいこと、うん、で、どっちがいいかとかも別に映画の中で教えてくれるわけじゃないし、僕たちに。どっちがいいのかよくわかんねえみたいな感じで終わった感じがあって。<笑>うんどっちがいいかとかもないん
0: だけどそういうもんだよねみたいなメッセージとして受け取る分にはすごくそんな感じがした犠牲にしたものっていうのを思いながら涙するんだよねうんうんなんかねあの一つ象徴的だった
2: セリフは脚本でお母さんんんになかかどうしたのって聞かれるんだよね、うん、帰ってきたトトが一人で寂しくご飯食べてて横を向いてる時にお母さんに「どうしたの?」って聞かれた時に「うんその時に答えたメッセージは一つ多分象徴的なんだろうなと思うんだけどトトが僕はえっとすごく強くなったと思っててもう故郷のことなんてどうでもいいと思ってたのに帰ってきたらあの時の自分と何も変わってないってことが分かってずっといたのと一緒だったみたいなこと言うんだよ
1: ね。ずっと七礼に
2: いたのともう変わらない自分だったっていう話をしてて。うん、あれは多分そのあの年になったトトにとってすごく重要な気づきの一つのはずうん本当にそうだねであれを結構掘り下げると映画の意味がもっと深掘りできるかもねうんあれすごいメッセージだ
0: よね<笑>んかそ,それも踏まえてなんだけど、うん、結局ああ俺は結局、ま、町村を捨てることで良かったんだろうかっていう春順みたいなものがそこで改めて30年後訪れるわけじゃん、ね、強くある、うんやっぱここまあ、個人的にはここが一番大事なポイントかなと思ってて、うん、それはやっぱりその今リュウちゃんが話していたどんどん削ぎ落とされていくっていうことと密接に関わっているような気がするんです、うん、それをちょっと次回話してみましょうかそうしましょう、はい、いいタイミングはいはいということで次回はそんな話をはいはい次回へ続く